0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous réjouir à, à la source d'eau vive qu'est le Seigneur. Voilà ce que déclarait David. Comme le cerf brame après le courant d'eau, ainsi mon âme, Crie après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu Tu dois être comme le, le cerf, le cerf qui brame, le cerf qui cherche les courants d'eau, car elle a besoin de se rafraîchir. Tu dois être comme les animaux qui viennent à la mare pour boire, ils ont soif. Il faut qu'ils étanchent leur soif. Si tu ne bois pas, tu vas mourir. Avoir soif de Dieu, disait David avoir soif de dieu mon âme crie après toi il dit pas soupir il dit crie tout le cri de son être et ce matin je sens dans mon cœur que plusieurs d'entre nous ont ce cri dans leur cœur il crie après plus de communion avec dieu il crie après une plus grande soif de Dieu, ils crient à Dieu pour qu'ils remplissent leur cœur, pour que Dieu balaye de nos vies tout ce qui nous empêche de nous abreuver à la source d'eau vive. David, depuis sa jeunesse, depuis qu'il a reçu l'onction de Dieu par Samuel, depuis que David a reçu cette onction sainte de Samuel, il n'a cessé de rechercher la merveilleuse présence de Dieu. Vous savez, David a fait des choses extraordinaires. Il a fait monter l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Il a dressé la tente à Jérusalem parce qu'il voulait la présence de Dieu près de lui. Et David était un fervent un fervent de la tente de Dieu. Il passait du temps dans l'attente de Dieu, en présence de son Dieu. L'attente de Dieu le couvrait. La souka de Dieu était sur lui. La, la, le Saint-Esprit était sur lui comme une tente. Et David était un homme de l'Esprit. Et malgré cela, et malgré cette, cette, cette constante, n'est-ce pas, relation avec Dieu, il pouvait encore dire, j'ai soif de toi. Première question. Avons-nous soif. Soif de quoi, me direz-vous ce matin Soif de quoi Soif de Dieu. Soif de sa présence dans nos vies. Le connaître à lui. Soif d'une nouvelle révélation de sa présence. Tu n'as pas envie de sentir encore plus la présence de Dieu comme tu ne l'as jamais senti une, une, une nouvelle dimension dans l'approche de Dieu une nouvelle dimension dans la relation avec Jésus où tu vas sentir qu'il aille s'est approché un peu plus de toi parce que toi, tu t'es approché un peu plus de lui. Approchez-vous de Dieu, dit le psalmiste, et il s'approchera de vous. Dieu est prêt à s'approcher de nous. C'est pas un problème pour lui. Le problème, il vient de notre côté. Nous approcher de Dieu est un combat, comme je disais à ma sœur tout à l'heure, un combat, un combat de la chair, parce que la chair s'éparpille, parce que la chair fait sa volonté. Soif de le voir changer nos vies par son Saint-Esprit. Avoir soif est très important, mais il ne faut pas se contenter d'avoir soif de sensations, frères et sœurs. C'est pas de soif de sensation que nous devons avoir. Soif d'onction, soif de guérison, soif de, de révélation, soif de signes, soif de prodige. Tout cela, c'est Dieu qui l'accomplit. Tout cela, c'est Dieu qui l'accomplit. Se contenter d'avoir soif de sensation. Oh, la présence de Dieu elle est là. Oh, je cherche les signes et les miracles. C'est pas tellement ça qui est important mais si nous avons soif de lui il nous donnera toutes ces choses que je viens d'énumérer tout naturellement, il n'aura pas besoin de lui demander si nous avons soif de lui qu'est-ce que c'est à foire, soif de Jésus c'est que nous puissions constater la sécheresse de nos cœurs pour maintenant nous tourner vers lui pour lui dire, maintenant, viens me rafraîchir. Mon cœur s'est séché, s'est endurci. Ma relation avec toi s'est amoindrie. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes à nouveau soif de toi. Soif de toi. Soif de ta présence. Souvenez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous, lorsque nous avons rencontré le Seigneur, le feu de sa présence, le feu de sa présence, comment le Seigneur s'est révélé à nous et que nous avons senti ce feu entrer en nous. Et cette soif qui a commencé à jaillir de nos cœurs, soif pour sa parole, soif pour la prière, soif pour sa présence, Comme étaient bons ces instants. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, nous a amené à avoir soif car lorsque tu es près d'un feu brûlant, il faut que tu te rafraîchisses parce que tu vas te dessécher. Il faut que tu boives, il faut que tu boives, il faut que tu boives à l'entrée. Mais quand nous nous abreuvons à des fontaines illusoires, à des puits taris ou des sources polluées, il ne peut étancher sa soif de bonheur en nous. Si nous buvons à d'autres sources que celles du Seigneur, nous risquons de polluer nos vies. L'eau que donne Jésus c'est une eau pure. L'Esprit de Dieu est sain et pur. Ce que nous recevons de Dieu est une eau rafraîchissante. C'est pas une eau polluante. Quand nous buvons aussi citerne du monde, quand le monde nous offre à boire son eau, nous ressentons avec un goût amer dans nos vies. Avoir soif de Dieu, c'est rechercher sa sainte présence. C'est le connaître à lui et la puissance de sa vie en nous. C'est la parole et c'est sa parole qui ne tarie jamais. Sa parole qui ne tarie jamais en nous qui nous permet de ne pas dépendre des circonstances, frères et sœurs. La parole du Seigneur, si elle habite richement en toi, si elle est fondée, établie et enracinée dans ton cœur, tu ne dépendras plus des circonstances que tu vivras. C'est-à-dire toute circonstance qui soit pénible et qui euh, viendra dans ta vie, tu l'aborderas dans la paix du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui te euh, garantit que euh, ni la vie, ni la mort, ni les épreuves, ni tout ce que tu peux endurer ne pourra te séparer de son amour et de la soif que tu as de Jésus dans ton cœur. Oh, avez-vous soif ce matin Regardez, on est peu ce matin, on est peu dans l'assemblée. Mais moi je vous dis ce matin, peu importe le nombre, mais as-tu soif du Seigneur Il nous appartient d'établir nos propres vies en étendant nos racines vers le courant d'eau. Comment seront un homme, une femme qui sont plantés près des courants d'eau Voilà comme ils seront. Psaume un 3. Il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la fleur ne flétrit point. Et tout ce qu'il fait, il prospère. Voilà, voilà. Quand tu as soif du Seigneur et que tu es du Saint-Esprit, tu vas prospérer à tout égard. Ne fais pas les choses de Dieu. Ce ne pas les choses de Dieu qui sont importantes à faire. C'est lors de ta relation avec le Seigneur. C'est pas ce que tu fais dans l'église qui est important. C'est pas ce que tu peux faire à la louange ou même à la prédication. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce que tu fais résulte de ta communion avec le Seigneur. Comment est un homme? Comment est une femme? Il est, il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Vous savez, les racines des arbres près des ruisseaux d'eau, elles vont chercher les racines tout naturellement l'eau dans les ruisseaux. Elles étendent leurs racines vers les ruisseaux. Ainsi en est l'homme et la femme qui veulent, qui ont en soif de Dieu. Elles vont étendre leurs racines vers le Seigneur. Elles vont grandir, grandir dans la foi, grandir dans la confiance, afin que les racines viennent s'abreuver à la source d'eau vive. Ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est toi. C'est de toi dont j'ai besoin. Voyons, David... David était, n'est-ce pas, poursuivi, il était dans le désert, il était dans le désert de Juda, il était dans un désert torride. Et voici ce que David va dire, « Ô oh Dieu, » dans le psaume 63, verset 1, « Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Ma chère soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Sans eau. David était dans un désert, il aurait pu avoir soif d'eau physique. Il disait qu'il avait soif de Dieu. Et peut-être tu passes dans ta vie des déserts. Peut-être -tu, peut tu passes dans ta vie des épreuves. Peut-être tu es tourmenté par ces épreuves. Tu es dans un désert où tu ne vois pas l'horizon, tu ne vois rien du tout. David disait, « Dans ce désert où je suis, mon âme a soif de toi. Ma chair soupire après toi, alors que cette chair aurait dû soupirer après de l'eau, de l'eau physique. Mais tout l'être de David soupirait. Après son Dieu. Et il le dit dans une terre aride, desséchée et sans eau. Il avait soif de Dieu dans un lieu désertique. Tu peux passer par des épreuves. Tu peux passer par des déserts. Mais si tu es attaché au Seigneur, tu es sûr de recevoir la vraie eau du Seigneur. Tu es sûr que l'eau du Seigneur va te rafraîchir dans ton combat, dans ton, dans ton aridité physique, il va venir te renouveler par l'eau de son esprit. Heureux l'homme et la femme qui étendent leurs racines près des sources d'eau du Seigneur. Heureux ceux et celles qui cherchent, n'est-ce pas, la proximité de Dieu. Il, il, y a, il y a des choses tellement extraordinaires dans l'écriture, frères et sœurs. Il y a un, 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 psaume, un psaume que j'ai lu m'a qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a vraiment interpellé ces derniers temps c'est pas loin c'est cette semaine c'est le psaume euh, 31 non c'est pas ce psaume. C'est un psaume où David dit « tu, tu me caches dans le lieu secret de ta face. Tu me caches dans le lieu secret de ta face, tu me mets au loin dans ta loge, dans ta soukka, dans ta maison. Je savais qu'il y avait le conseil secret de Dieu, mais maintenant ce que je sais, c'est que Dieu peut nous cacher dans le lieu secret de sa face. Ceux qui se confient en l'Éternel seront cachés en Christ. Amen. En Christ. Tu es caché en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Que peut-il t'arriver Rien. Rien de rien. Rien de rien. Car ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Je vais vous retrouver le psaume. Voilà, psaume 31, verset 20, c'est bien ce que je disais. Regardez ce qu'il est dit. « Tu les caches, donc, ceux qui te craignent, le verset plus haut, tu les caches dans le lieu secret de ta face, loin des complots de l'homme. Tu les caches dans le lieu secret de de ta face. Amen. Là où personne ne peut venir, sauf ceux qui appartiennent à Dieu. Au temps de la détresse, et frères et sœurs, dans les temps qui vont arriver, dans les temps qui arrivent, dans les, les mois qui arrivent, dans, dans, dans les années qui arrivent, là, les, les années toutes proches, il va avoir un tel bouleversement, un tel remue-ménage, un tel renversement de toutes les valeurs sur lesquelles nous nous sommes appuyés que nous ne trouverons notre fruge qu'en Dieu, qu'en Dieu seul, qu'en Dieu seul. David avait une telle soif de Dieu, pas de ce que Dieu faisait ou pouvait faire dans sa vie, mais une vraie soif de lui, de sa personne, de son cœur, l'aimer simplement pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il peut nous donner, l'aimer pour ce qu'il est. Alors, un jour, Jésus a posé la question, mais qui dites-vous que je suis Il avait posé cette question déjà. L'aimer pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il nous donne, non, non pas pour ce qu'il nous fait. Ça, c'est les effets de sa grâce pour nous. C'est pas un problème pour le Seigneur. Ne vous inquiétez pas du manger et du boire. Voyez les oiseaux du ciel, mais ne, ça, laissez tomber, moi je, je, je vous bénis, pas de problème. Mais l'aimer pour ce qu'il est. David avait une telle soif de Dieu, pas de ce que Dieu faisait ou pouvait faire dans sa vie, mais une vraie soif de lui, de sa personne, de son cœur. Il le cherchait, et tant qu'il le cherchait de tout son cœur, son cœur soupirait après Dieu, afin de mieux le connaître, d'être plus proche de lui, de sentir sa présence, de le voir agir dans sa vie. Avoir soif, c'est avant tout... Aimez boire. Si tu n'aimes pas boire, à la source, ce n'est pas la peine. Aimez boire. Car si nous n'aimons pas boire, nous n'aurons pas soif. Mais avoir soif, c'est aussi croire qu'il va répondre à notre soif. C'est de le chercher de tout notre cœur, malgré les circonstances. Quand David était, il a écrit ce psaume, il était dans le désert. Il était dans le désert. Tu comprends ce que ça veut dire il a écrit ce psaume dans le désert, dans un désert aride. Il souffrait la chaleur du désert. Il souffrait les circonstances du désert. Il disait, « Mon âme a soif de toi. » Et quand nous passons une petite épreuve ou que nous passons des bricolettes, tout de suite nous commençons à gémir, à à comme les bébés. Nous sommes comme les bébés. Comme les bébés, comme les bébés, comme les bébés. Nous sommes comme des bébés. Alors que la parole du Dieu nous dit, alors que vous devriez être des maîtres. Vous en êtes encore au spirituels spirituel de la parole. Vous devriez être des maîtres. Avec tout ce que vous avez entendu. Quoi qu'il se passe dans nos vies, nous devons être fidèles au Seigneur et ne pas laisser notre foi diminuer, mais au contraire avoir de plus en plus soif du Seigneur. David avait cette soif de Dieu, soif qui ne s'était jamais étanchée, mais qui au contraire a grandi de plus en plus dans son cœur au fur et à mesure que les années passaient. C'est pas parce que à un moment donné Dieu te visite et tant je soif, que je t'as soif, ça doit être suffisant. Non, si tu as bu une fois à la fontaine de la vie du Seigneur, ton cœur ne sera pas rassasié d'aller goûter encore plus. Encore plus. Parce que que tu as goûté une fois à l'eau du Seigneur, tu, sois, tu sais combien, comment tu t'en es sorti de là. Revigoré, réconforté, euh, euh, tes forces refaites, euh, une nouvelle perspective, euh, une nouvelle révélation. Et, 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 et tu t'arrêterais là tu poserais tes fesses là et tu t'attendrais, c'est bon, j'ai été visité par Dieu une fois pour toutes. Mais non Plus Plus de Dieu Quand nous disons, Seigneur, encore plus de toi Le Seigneur nous répond comme un écho dans la montagne, mais toi, plus de moi plus de toi, Seigneur, encore plus de ton esprit, encore plus de ton onction. Et le Seigneur te dit Et moi j'attends de toi plus de consécration, j'attends de toi plus de communion, plus de trucs. Alors quand tu seras comme ça, je te donnerai plus. Et nous avons fait ces bêtises Seigneur, plus d'onction, plus de ci, plus de ça, Or, chère orgueilleuse, donne nous plus, Seigneur, donne nous encore et encore et encore et encore et encore, alors que nous nous disons, nous donnons rien au Seigneur. Où nous nous contentons du SMIC spirituel, ou de la SEDIC ou de la NPE, comme vous voulez, spirituel. Nous lui donnons le minimum au Seigneur. Nous voulons beaucoup de la part de Dieu, mais nous ne voulons pas beaucoup donner, n'est-ce pas Parce que donner, ça coûte. Est-ce que ça coûte de donner Donner, ça coûte. Alors, comment recevoir plus de révélations de Dieu C'est une autre question que nous nous devons aborder. Avoir plus de révélations de Dieu. Donc, si nous sommes des chrétiens habitués à notre train-train quotidien, ne n'échangeant pas plus de révélations de Dieu, ni d'une communion intime avec Lui, et que nous nous contentions de ce que nous recevons d'une manière habituelle, en soupirant, en ne souriant pas après sa personne, étant toujours satisfait de quelque chose de moyen, est ce que nous recevrons plus du Seigneur? Les habitudes tuent. Nous contentons du culte, nous contentons de la prière de l'église, nous contentons de ces choses là. Est-ce suffisant pour avoir une eau abondante dans nos vies? Nous ne recevrons rien du tout. Je ne crois pas que nous recevrions quelque chose. Mais nous ne devons pas être non plus comme des chrétiens ingrats Jamais satisfait de ce que nous recevons. Jamais satisfait, n'est-ce pas, de, de notre vie. Si nous posons une question, frères et sœurs, est-ce que nous sommes satisfaits de nos vies Si vous me dites que nous sommes satisfaits de nos vies, je vous dirais c'est un grand mensonge. Parce que dans le cœur d'un enfant de Dieu, il y a une grande insatisfaction. Et cette insatisfaction vient du fait que nous savons qui nous sommes. Et en sachant qui nous sommes, si nous sommes vrais devant Dieu, nous allons avoir ce désir de nous rapprocher un peu plus de Dieu. Mais notre insatisfaction vient de nous-mêmes, elle ne vient pas de Dieu. C'est nous qui sommes comme ça, c'est notre combat contre la chair. C'est notre combat dans, dans notre vie de, de tous les jours contre ce que nous sommes, nos habitudes, nos façons de vivre, nos, la façon dont nous sommes réglés. Les habitudes, ça tue et ça nous tue. Il y a des choses que nous devons remettre en question. Et peut-être que cette année 2010, le Seigneur va nous aider à remettre un peu d'ordre dans nos vies. Oh, ce n'est pas que nous péchions, ce n'est pas que, que nous soyons des gens déréglés, que, que nous allions dans le monde. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça. c'est pas ça du tout. Non, il faut remettre dans nos vies personnelles de l'ordre et bien fixer l'ordre des priorités dans nos vies. C'est ce qui est important, n'est-ce pas L'ordre de priorité dans nos vies. Quand la soif nous saisit... Oui, c'est vrai. Si tu as soif, et ce que je viens à toi avec un verre d'eau Tu vas être content de boire ce, ce verre d'eau que je te donne, n'est-ce pas Je vais étancher ta soif. Quand nous avons choisi des choses de Dieu... Et que Dieu répond à cette soif, nous sommes bénis, n'est-ce pas Vraiment ou pas Quand Dieu répond à notre soif, nous sommes bénis, Dieu va nous bénir. Mais contrairement à la soif charnelle, la soif spirituelle n'est jamais rassasiée. Jamais rassasiée. Les fleuves d'oville couleront de votre sein en fleuves d'éternité. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous pour l'éternité. Et s'il coule pas en nous maintenant, il ne coule coulera pas dans l'éternité en nous. Il faut maintenant expérimenter, n'est-ce pas, la source qui est en nous. Comment ça se fait, cette source ne jaillit pas Peut-être y a-t-il encore quelques ronces, quelques épines, quelques cailloux qui bouchent et qui obstruent la source. Mais Jésus a dit, ça jaillira ça jaillira comme des geysers, ça jaillira en source de vie éternelle. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net